0: No hej, witam was w dziewiątym odcinku podcastu Pogaducha. Dzisiaj gościem specjalnym jestem ja. To jest odcinek solo, który nagrywam, jak możecie się domyślić sama. Zanim przejdę do meritum, to mam taką jedną refleksję. Słuchałam innych podcastów i zwróciłam uwagę, że niektórzy zwracają się do was państwo. I zastanawiałam się, czy jestem niemiła, zwracając się do was na ty. A potem zerknęłam statystyki i zobaczyłam, że my nie jesteśmy żadnym państwem, tylko osadą rybacką w najlepszym wypadku dużą osadą rybacką, ale kiedy urośniemy do gminy na prawach powiatu, to może wtedy zacznę się zwracać do was jakoś inaczej. Na razie jesteśmy na ty. Żebyśmy byli tak zupełnie na ty, zapraszam na fanpage Pogaduchy, gdzie możecie napisać hej, wasze imię, przedstawiam się. Będzie mi bardzo miło, będę wiedziała kim jesteście, skąd jesteście. I to by było na tyle, jeśli chodzi o wstęp. Dzisiaj rozmawiamy na temat home office, czyli pracy w domu, na prośbę słuchaczy, dokładnie jednej słuchaczki, ale. Ta, taka prośba została wyrażona. Ja na temat home office wypowiadam się dlatego, że praktykuję. Nie jestem ekspertem, teoretykiem. Wiem, jakie są doświadczenia innych, przynajmniej te, z którymi się ze mną dzielą. Wiem, jakie są doświadczenia moje i na tej podstawie będziemy budować. Ja będę budować ten obraz, który Wam przedstawię. Tak to wygląda. Ja dzielę home office na początek na dwie kategorie, ponieważ możemy pracować w domu u siebie dla siebie, i możemy pracować w domu dla kogoś, z jakiejś firmy pracować po prostu zdalnie, więc to będą trochę inne historie. One się różnią tym, że u siebie musimy sami się zorganizować, bo jesteśmy swoim jedynym szefem. Przy pracy dla kogoś zawsze ktoś nas gdzieś tam okrzyczy, dostaniemy z góry jakieś y, wymagania i ewentualnie nas dzwonią, jeśli to będzie szło zupełnie źle. I to jest dobra wiadomość, ponieważ przy pracy dla siebie często nie wiemy, kiedy jest bardzo źle i kiedy powinniśmy się z tego wycofać. Ale mam nadzieję, że pomogę Wam w jakiś sposób. E, przy pracy u siebie na sam początek warto jest się zastanowić, czy my się do tego w ogóle nadajemy. I usiąść sobie spokojnie z kawą i pomyśleć o sobie, zrobić sobie taki rachunek sumienia. czym nam się w ogóle wydaje, że my jesteśmy typem człowieka, który jest w stanie przesiedzieć w domu kilka godzin, samodzielnie, samotnie i skupić się na pracy. Bo na tym home office polega że się siedzi i się pracuje, nie, nie ma tam żadnych fajerwerków, więc jeśli jesteśmy typem takim super społecznym, zresztą to też przy tej opcji pracy dla kogoś jest istotne, żeby się zastanowić, czy my jesteśmy tym typem, który idzie do pracy, uwielbia te wszystkie urodziny, imieniny, przyniesienie, przynoszenie ciast, jakieś tam spotkania przy herbatce, plotki, to nie jest złe, to jest jakby część naszego życia społecznego i to wszyscy robimy, więc pytanie, czy to jest dla nas istotne, jaką ma dla nas rolę, bo jeśli dużą, to może w ogóle nie warto się pakować gdzieś tam w inne formy pracy, właśnie pracy w domu. Musimy sobie też zadać pytanie, czy wiemy, co my chcemy w ten sposób osiągnąć i ile jesteśmy w stanie za to zapłacić, ponieważ wszystko ma swoją cenę. I gdzieś tam będziemy musieli, dostaniemy pewne profity, więc prawdopodobnie gdzieś będziemy musieli coś stracimy. No jakby nie, nie ma nic za darmo. Jakie profity są pracy z domu, wszyscy sobie wyobrażają. Ciepłe kapciuszki, kocy, karbatka, e, piękna muzyka, piękny widok z okna, bo oczywiście będziemy patrzeć gdzieś tam w, na morze czy las, czy cokolwiek macie z oknem, a nie spójrzcie za to swoje okna. Wy będziecie pracować z domu, więc możliwe, że będziecie patrzeć na najsmutniejszy obraz, jaki jesteście w stanie sobie wyobrazić puste blokowisko. No To, to działa na, na pracę może pracujemy w jakimś fajniejszym miejscu, teraz mamy biuro, więc może warto sobie zostawić tą odrobinę fanu. Najważniejsze pytanie, czy potrafimy być niemili? Mi się wydaje to szalenie istotne. Głupie brzmi, ale tak jest. Kiedy zaczniemy pracować w domu, będziemy musieli być czasem dla kogoś niemili i będę o tym mówiła w dalszej części podcastu. Jeśli chodzi o, o, o tą cenę tej pracy z domu i o to, co chcemy osiągnąć, no, możemy mieć różne powody. Pracować z domu dlatego, że można, no to jest Jeden z powodów, ale coś coś chcemy. Czy chcemy zaoszczędzić sobie czas, który poświęcamy na stanie w korkach? Czy chcemy mieć więcej czasu dla rodziny, bo chcemy po prostu pracować mniej, co jest możliwe przy pracy zdalnej, jeśli pracujemy dla siebie? Czy chcemy gdzieś tam zaoszczędzić po prostu na tym wynajmie biura? Czy chcemy w czasie pracy robić pranie? Czy chcemy w czasie pracy zmywać naczynia? Bo też możemy mieć taki pomysł, że po prostu będzie fajnie, będę sobie prowadziła firmę i w tym czasie zrobię pranie. No i jest okej, okay, tylko jakby na początku dobrze jest to sobie zapisać, a jeśli nie chcemy w czasie pracy robić prania, to też sobie zapisać, że absolutnie nie mamy na to ochoty. Żeby potem w przyszłości, kiedy przyjdziemy do rozliczania tych swoich efektów pracy, wiedzieć, jak bardzo się minęły nasze założenia gdzieś z osiągniętym efektem. Bo się minął. Spoiler alert. <śmiech> bardzo się minął. Nie, nie znam osoby, której się to gdzieś na pewnym etapie nie rozjechało. Więc, więc tak, jak sobie, kiedy już sobie wypiszemy te nasze założenia, to ja bym zachowała jakieś na, na, dalszy czas. Też zastanowiłabym się, w którym momencie ta nasza praca w domu nie wyjdzie. Może potraktowałabym jako to, jako eksperyment. Zastanowiła się, co zrobię, jeśli to się nie uda, czy właśnie w tym momencie wynajmę biuro, czy w tym momencie wrócę do korporacji, jakie mam opcje, żeby nie mieć tej presji. Że w coś się wrąbałam, zaczęłam coś robić i nie jestem w stanie się z tego wygrzebać, bo przegapię ten moment. Tak na przykład chcę zarabiać 5 tysięcy netto i chcę pracować 8 godzin i taki mam plan i chcę to osiągnąć w przeciągu pół roku. To jest dobry wyznacznik, łatwo sprawdzić czy nam się to udało. I nie zgubić tego momentu, kiedy albo ciągle pracujemy za jakieś małe pieniądze, a pracujemy po 20 godzin na dobę, tylko po to, żeby za wszelką cenę pracować z domu. To jakby nie, nie jest warte pewnych rzeczy. Więc to też polecam, żeby sobie zapisać. Jeśli chodzi o różnicę tutaj przy tym home office, no to prawdopodobnie przy home większość osób będzie miała do wypracowania jakąś ilość godzin. I tam też jest to ryzyko, że zaczniemy pracować więcej, bo ludzie nie będą widzieli, jak pracujemy. Wiadomo, że jeśli siedzimy w biurze, to się obłożymy gdzieś tymi żółtymi karteczkami samoprzylepnymi. Będziemy chodzić do ksero, będziemy każdemu mówić o tym, jak to jesteśmy zmęczeni czy zarobieni i ci ludzie będą mieli takie wrażenie wrażenie, że my jesteśmy zapracowani. A kiedy pracujemy w domu i odsyłamy, powiedzmy, gotowy projekt, gotową grafikę, to będzie łatwiej im zrobić takie założenie, że przecież się to zrobiło w godzinę i co robiło się z pozostałymi siedmioma godzinami. Więc ja tutaj rezygnuję, znaczy przechodząc z biura do domu, ale pracując cały czas dla kogoś, ja bym się zastanawiała, czy mogę się z tego wycofać, jeśli to się nie uda. Czy jakby mam na tyle fajnego przełożonego szefa, że po pół roku powiem sorry, ale nie ogarniam pracy z domu, stęskniłam się za korkami, wracam do do biura i zrobiłabym sobie szczegółową listę tego, co do tej robiłam w pracy, bo to jest tak przynajmniej w moim wypadku, wszystko co mówię jest z mojej perspektywy, że po pewnym czasie my zapominamy te złe rzeczy, one nas przestają tak boleć, nie pamiętamy jak bardzo byliśmy sfrustrowani czy zmęczeni w tym korku, zapominamy, że szef nas wkurzał na przykład, bo cały czas nam patrzył przez ramię i zaczynamy sobie idealizować, bo przypomina nam się jak było miło, bo z koleżanką sobie rozmawiałam albo miałam wsparcie w jakichś projektach, a teraz nie mam tego wsparcia i zaczyna nam w głowie powstawać taka Piękna historia o tym, jak to było na etacie. To prawdopodobnie nie jest prawda, więc dobrze jest sobie zanotować. Co robiłam do tej pory w pracy, ale też ile czasu w pracy poświęcałam na, nie wiem, robienie kawy, jedzenie, obiadu. bo jeśli w pracy masz przerwę na lunch pół godziny i podczas tej pracy nikt Cię nie goni do tego, żeby coś równocześnie robić, to... Daj sobie też te pół godziny w domu na lunch, jakby to nie jest tak, że teraz za karę już nie jesz, nie pijesz i nic nie robisz poza pracą i klepaniem tam gdzieś w laptopa. Zastanówmy się przed kim będziemy odpowiadać, bo jeśli nam się zmieni przełożony na przykład, to może na jakiegoś gorszego, który w ogóle nie będzie tego rozumiał i będzie to pracę z domu interpretował jako wieczne wakacje, bo też są takie korporacje, w których po prostu tak ludzie to postrzegają. To nie tylko korporacje. Cały świat może tak w ten sposób postrzegać pracę w domu, bo jeszcze nie jesteśmy tego nauczeni. Mało ludzi to w takim systemie pracuje. Gdzieś zawsze się możemy spotkać z takim oskarżeniem. Teraz pytanie, jak reagujesz na krytykę? Jak znosisz krzywe spojrzenia innych ludzi? Bo przejdziemy do rozdziału drugiego. Ja jeszcze tutaj tylko zaznaczę w tym całym moim podcaście na temat home office ja pominęłam szalenie istotną rzecz, czyli organizację pracy, zarządzanie tym czasem, co my, co my robimy i w jaki sposób my to systematyzujemy, ponieważ to jest olbrzymi temat, na który ja też mogę opowiadać wyłącznie z mojej perspektywy, ale myślę, że jest interesujący, ponieważ ja pracuję w domu i pracuję u siebie od już czterech lat, więc myślę, że Dla niektórych to będą użyteczne wskazówki, ale nie będę tego mieszać, bo tutaj chcę po prostu powiedzieć o samym założeniu pracy z domu, niekoniecznie o takim biurowym, bo też przecież niektórzy robią inne rzeczy z domu, czy możemy robić jakieś rękodzieło i wiele jest tych tematów, więc teraz nie będę już tego rozgrzebywać na takie małe części, tylko skupię się na opowiadaniu o samej koncepcji pracy z domu i czynnikach bardziej zewnętrznych. Ponieważ to, co się wydarzy, kiedy już przerobisz sobie te wszystkie punkty, wypiszesz to wszystko i zdecydujesz, że chcesz pracować z domu, to twoja rodzina i przyjaciele zamienią się w twoich wrogów. To brzmi strasznie źle, ale troszeczkę tak będzie i możesz mi teraz mówić, że nie, ty masz super rodzinę, ty masz super przyjaciół i na pewno tak jest, ja też mam, ale każdy, w każdej rodzinie znajdzie się ktoś, kto będzie Coś ci wytykał i też znajdą się ludzie, którzy będą komentować to, co robisz. Co dzieje się zazwyczaj, tylko na etacie jest trochę prościej. Ju, już mówię o co chodzi. Rozejdzie się informacja o tym, że pracujesz w domu. Więc jeśli ja miałabym dobrą radę, to ja nie mówiła nikomu, że pracujesz w domu. Ja bym się ubierała codziennie rano w garnitur i wychodziła za drzwi. bo Potem wracała po 15 minutach i, i siedziała w tym domu. Ale nie przyznawała się do tego tak długo, jak to będzie możliwe. <śmiech> znaczy... Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale gdybym jeszcze raz zaczynała pracę z domu, to tak bym to zrobiła. Więc miałoby to wiele, wiele zalet. Rodzina będzie twoim wrogiem, ponieważ ludzie będą chcieli od ciebie rzeczy. Ludzie się dowiedzą, że pracujesz w domu. A jeśli pracujesz w domu, to prawdopodobnie nic nie robisz. Jakby nie wytłumaczysz im tego. Albo możesz to zrobić kiedy indziej, no bo przecież masz elastyczny grafik, masz to zrobić w nocy, możesz to zrobić w weekend. A ludzie, poważni ludzie pracują zazwyczaj na etat i nie mają czasu się zająć pewnymi rzeczami, więc dostajesz tysiąc próśb o to, żeby podjechać do urzędu, żeby skoczyć na pocztę, żeby zająć się tymi rzeczami, których nikt nie lubi, no bo... Stoi się w kolejce? Przecież ty stoisz w kolejce, to możesz sobie tam poklikać te swoje maile, czy czym tam się masz zajmować. To się nie uda, bo ty zaczniesz chodzić na tą pocztę, stać w tych kolejkach. Więcej osób się zacznie do ciebie zgłaszać po to, żeby załatwić jakąś drobną, drobniutką rzecz, nie? Podjechać 50 kilometrów i coś ogarnąć. Naucz się mówić, że nie, a oni i tak będą chcieli rzeczy oduczą się. Jeśli będziesz systematycznie mówić, że nie, ty się oduczą. Jeśli od początku zaczniesz się zgadać, to tych ludzi będzie coraz więcej i tak w końcu ktoś strzeli focha. Jakby Nie ma takiej opcji, że zrobisz wszystko za wszystkich i tak ktoś się obrazi, to będzie jakaś tam twoja daleka ciotka i ona zacznie chodzić potem po wszystkich następnych weselach i sztach i opowiadać o tym, jak to jesteś osobą, która cały dzień siedzi w domu, nic nie robi, a leków dla kota nie przywiozła. Więc to się wydarzy, i musisz mieć świadomość, że to się wydarzy. Tutaj nie, nic Cię przed tym nie uratuje, więc po prostu od razu mówisz, czy nie, nie masz czasu, nie możesz. Ludzie zaczną też Cię oceniać, zaczną Ci wyliczać kiedy ty pracujesz, kiedy nie pracujesz, a gdzie ciebie widzieli. Ponieważ ludzie sobie lubią poplotkować i oni zaczną plotkować. Też nic tutaj nie zmienisz, niezależnie od tego, czy będziesz pracować dużo, czy mało. Ile ja pracuję, jak pracuję, to powiem wam później, ale słyszałam już wszystko na temat mojej pracy. Od tego, że ja nic nie robię, od tego, że ja cały czas coś robię, że jestem przepracowana, że jestem niedopracowana, no jakby... no. Nie, nie ogarniesz. Ludzie widzą cię na Facebooku, na Instagramie, na spacerze i na tej podstawie sobie tworzą jakieś cudowne historie, więc będą to robić. Część ludzi będzie próbowała wymuszać właśnie na tobie, żeby jednak te leki dla kota przywieźć, bo to jest bardzo ważny lek i on powoduje, że sierść będzie troszeczkę zdrowsza. No jakby, ja nie mówię, że nigdy nie możesz nic zrobić e, dla nikogo, ale im mniej, tym lepiej, bo Twój pomysł był taki, żeby pracować, no chyba, że Twój pomysł był taki, że pracujesz z domu po to, żeby każdemu z rodziny rozwieźć zupę, zrobić kanapki do pracy. No to Wtedy okej, ale jeśli nie było tego na twojej tej pierwszej liście priorytetów, no to po prostu nie możesz tego robić, bo zacznie się to wszystko frustrować. Nie będziesz pracować, nie będziesz żadnych efektów tej twojej pracy, a ludzie po prostu i tak roszczeniowo będą podchodzić do tego, że musisz to zrobić. Więc tak, więc rodzina i przyjaciele, zawsze tam się znajdzie ktoś, kto będzie miał jakiś problem. No i trudno, no, co masz zrobić? Nic nie zrobisz. Jak się przed tym bronić? Trzeba się nauczyć mówić ludziom, spadaj sobie do wulkanu. Albo brzydziej, no po prostu. Oni będą przychodzić, będą czegoś chcieli i, i tyle. Ja przerabiałam różne ścieżki od tłumaczenia się i opowiadania o tym, jak to jest ważny projekt, ale ich to nie obchodzi, czy to jest ważny projekt, czy nieważny. Ewentualnie powiedzą, że jesteś super próżny. Jeśli ktoś chce cię obgadywać, to będzie cię obgadywał. Tak? I tłumaczenie tego, że ty robisz ważny projekt dla międzynarodowej firmy, to powiedzą tylko, że się wozisz tym, że robisz ważny projekt dla międzynarodowej firmy, a tak naprawdę to siedzisz w domu. Nie, olej to. Jest taka metoda, którą wiele osób stosuje, że udaje zmęczonego. Czyli, że o mój Boże, jak jestem zarąbojony, od kiedy ja pracuję w domu i u siebie, to po prostu nie mam czasu się wysikać. Nie rób tego, bo sobie wmówisz, że nie masz czasu się wysikać. Jeśli masz czas i jeśli pracujesz w normalnych godzinach i jeśli wszystko idzie zgodnie z Twoim planem i pracujesz powiedzmy 8 godzin dziennie i osiągasz fajne efekty, to nie udawaj, że tak nie jest, bo dojdziesz do jakiejś takiej paranoi. Ja miałam taki moment, że mówiłam ludziom, o nie, zarąbana jestem robotą. A czasem jestem zarąbana robotą, czasem nie jestem. Nie, nie, nie będę udawać, że, że jest inaczej niż jest. Tym bardziej, że jeśli my zaczniemy się wstydzić tego, że nam to życie wychodzi i nam ta praca wychodzi, jeśli nam wychodzi, i zaczniemy do tego udawać zmęczonych, zaczniemy ukrywać jakieś tam zdjęcia na Instagramie, zaczniemy się wstydzić tego, że nam to wychodzi, żeby ktoś właśnie czegoś od nas nie chciał, no to po co osiągnęliśmy to, co chcieliśmy osiągnąć? Tak, Ja tu odnoszę się do mojego przykładu, ponieważ ja założyłam firmę, pracowałam więcej, no bo to był początek firmy, ale mój plan był taki, że ja nie chcę pracować dużo. Plan wycho- wynikał z tego, że mam dziecko i się tym dzieckiem zajmuję i chciałabym poświęcać czas dziecku i rodzinie. I jakby ktoś może mieć taki priorytet, ktoś może mieć inny priorytet. To był mój priorytet i tak sobie zorganizowałam pracę, żeby nie musieć się przepracowywać nie robić po nocach. Zazwyczaj mi się to udaje. Nie będę chodzić i udawać, że jest inaczej. Nie będę opowiadać o tym, że moje życie jest zmarnowane, że ja jestem zatyrana i w ogóle życie mi się rozpada, bo ona ma się dobrze. A z drugiej strony też czasem jest tak, że ja faktycznie jestem zarobiona. Jeszcze mam te wszystkie moje kanały social media, gdzie wrzucam różne zdjęcia i ktoś mi potem powie, a niby tak jest zarobiona, a wrzucasz sobie zdjęcia z nadmorza. No po pierwsze, że może akurat w Gdyni jest mniej więcej na drodze między Urzędem Skarbowym a Zusem. No, nie do końca, ale da, da się tak, tak iść. Jestem w robocie, Jeden urząd zamknęli, o tej drugi urząd otworzą za godzinę, czy tam jestem umówiona. To nie jest najpiękniejszy dzień w życiu, bo tak mnie trafia, że muszę chodzić po tych urzędach. Ale w międzyczasie idę sobie do parku i zrobiłam sobie fajne zdjęcie przy biśniegów. No i nie wiem, nie, nie mam zamiaru gdzieś tam się z tym kryć. To, co mówię ludziom to, i czego się nauczyłam, to mówić im, że jestem zajęta. To też nie jest ich sprawa, czym ja jestem zajęta. W sensie takim, że jeśli zapytasz się mnie, czy możemy się spotkać w... Czwartek o 17. Ja powiem, że nie, bo mam już plany. Ale to, że ja mam plany nie znaczy, że ja będę pracować nad jakimś projektem, tylko mój plan na czwartek na 17.00 jest taki, że leżę i nic nie robię. Pomiędzy między 17.00 a 17.30 jestem zmęczona i siedzę na kanapie i czytam książkę. Czy siedzę sobie z dzieckiem i razem czytam książki. I to nie jest zupełnie niczyj interes, żeby mi zaglądać w kalendarz i wiedzieć, czym ja jestem zajęta, nawet jeśli ja mam zaplanowany wtorek w ten sposób, że najpierw biegam, potem idę na basen, potem mam kosmetyczkę, to to też nie jest Twój problem, bo jakby... Ja umiem zarządzać moim czasem, to mi się mieści w moim kalendarzu. Ja widzę, że dużo moich znajomych się tłumaczy z tego, co oni robią pracując w domu albo właśnie udają bardziej niż, znaczy, że że robią więcej niż robią tak naprawdę i mi się wydaje, że to nie ma sensu. Też nie ma sensu opowiadać cudownych historii, jak to praca w domu jest samą przyjemnością, ale nie ma sensu ściemniać tutaj, żeby nikt o nas nic złego nie pomyślał, bo zawsze ktoś sobie coś pomyśli. Jak już się spotkamy z tymi różnymi nieprzyjemnymi rzeczami ze strony otoczenia, to po prostu po to tworzyliśmy tą swoją pierwszą listę celów. Bo jeśli zaplanowaliśmy sobie, że chcemy pracować trzy godziny dziennie albo w ogóle mieć czterogodzinny tydzień pracy, bo sobie przeczytaliśmy Felisa, tak? I my to osiągniemy i nie będziemy się z tego cieszyć. No to po co to robiliśmy? Jakby bzdura. Każdy niech żyje swoim życiem. Jeszcze tak. Problem, który tak jak obserwuję bardziej dotyczy kobiet niż mężczyzn. To jest teściowa. Albo coś w tym stylu. Ktoś tego rodzaju, który przyjdzie do domu w godzinach twojej pracy i powie ale tu masz bałagan, bo masz rzeczy w zlewie. A przecież ty pracujesz w domu. Okej. Co z tego? Znaczy, ja jestem w pracy, od 8 do 14 jestem w pracy i ja w tym czasie nie sprzątam mieszkania. Też nie zapraszam ludzi w tym czasie i to nie jest ten moment, kiedy ja mam idealnie wysprzątaną kuchnię, ponieważ ja wracam z pracy, znaczy wychodzę z pracy, idę odebrać dziecko i potem też mam inne zajęcia i potem mam czas na sprzątanie i... Zaglądanie mi w garnki nie jest biznesem i to jest zazwyczaj, kobiety mają z tym większy problem, ponieważ jest takie domniemanie przynajmniej starszej części społeczeństwa, że to kobiety są odpowiedzialne za dom i za utrzymanie czystości, a jeśli jeszcze siedzimy w domu, to już w ogóle powinniśmy sprzątać przez cały dzień. I tak kończy się home office wielu kobiet, zaczynają sprzątać, a potem siedzą z chorym dzieckiem, a potem sprzątają, potem siedzą z chorym dzieckiem i te biznesy są po prostu nierentowne, a babki są sfrustrowane. Po prostu, bo dały się zamknąć w domu, a miały fajną pracę, gdzie siedziały od 8 do 16 i się realizowały. Więc zadajmy sobie to pytanie, jak dobrze znosimy komentarze ludzi na temat naszego domu i naszego życia. Bo to się wydarzy po prostu prędzej czy później. Przyszliśmy ten temat rodzinny i znajomych, którzy będą mieli problemy, a potem dochodzimy do drugiego problemu, może tak naprawdę pierwszego problemu, bo to ty będziesz swoim wrogiem na kilku płaszczyznach, znaczy... Tutaj znowu mamy dwa tematy. Ty jesteś swoim wrogiem w taki sposób, że po pierwsze będziesz miał problemy z organizacją, ale to tak jak mówiłam, my będziemy do tego tematu jeszcze wracali i tematem organizacji się zajmiemy, więc spokojnie tutaj wszystko się da poukładać. Ale problem jest, drugi jest taki, że możemy pracować w piżamie i możemy pracować w dresach i możemy właściwie nago pracować, jeśli mamy takie, ta, taką potrzebę. I to ma swoje zalety, bo czasami jesteśmy podziębieni, czasami nam się nie chce i czasami w tych dresach fajnie jest spędzić dzień, ale nie zawsze. I też zastanówmy się, jak to wyglądało, kiedy chodziliśmy do pracy, e, kiedy chodziliśmy do biura, czy my byliśmy e, umyci. E, jeśli byliśmy umyci, to dobrze by było, żeby pracując w domu, też żebyśmy byli umyci i uczesani przynajmniej w jakimś takim stopniu podstawowym. I okej, okay, jeśli w korporacji wkurzało nas to, że musimy chodzić w garstance czy w garniturze, to nie chodźmy w domu w garstance i w garniturze, ale dobrze jest mieć na sobie spodnie, mieć na sobie jakąś odzież taką na, na górne partie ciała. Dobrze jest, żeby to nie była ta sama odzież, którą nosiliśmy wczoraj, przedwczoraj, trzy dni temu i tydzień temu. A to się wydarzy. To się wydarzy, jeśli nie jesteśmy zdyscyplinowani i ogarnięci. I to przyjdzie szybciej niż myślisz Ja w pewnym momencie miałam taką sytuację, jeszcze robiłam remonty. Nadzorowałam remonty, więc chodziłam w ogóle w takich odzieży roboczej. Znaczy część czasu spędzałam w domu w piżamie, i tam w dresach, w których jechałam zabrać zawie dziecko do szkoły, potem jeszcze czasami chodziłam w... Potem jeszcze e, byłam na budowie, więc byłam cała umazana cekolem, a już szkoda mi było e, czasu, żeby wrócić do domu, się szorować, potem jechać do szkoły, więc po prostu zgarniałam dziecko. Ale do tej pory jeżdżąc rano do szkoły, ja jestem niepomalowana i jestem w e, tym, co tam na siebie zarzuciłam i dopiero się ogarniam po powrocie do domu, więc miałam sytuację, kiedy spotkałam e, panią... E, Taką, która była korano na świeżlicy i ona strasznie mnie przepraszała, że ona mnie nie poznała i o mój Boże, ale pani wygląda. I się zastanawiałam o co jej chodzi, bo wyglądałam zupełnie normalnie, znaczy w no, jeansie plus koszula, więc to nie jest jakiś niesamowity luk. No i potem dopiero złapałam, że ona mnie widzi zawsze tylko o tej 7.30 czy 7.40, kiedy porzucam dziecko i zawsze jestem w tym takim stanie porankowym. Więc ona zupełnie nie ogarnęła, że ja czasami wyglądam inaczej, bo nigdy się nie widzieliśmy po południu. Ja zazwyczaj wracam do domu i dopiero wtedy się ogarniam, ale już mam taki zwyczaj, żeby się ogarnąć. Do tego to to nie było łatwe, bo łatwo jest przegapić ten moment, kiedy jesteśmy tacy, kiedy raz jesteśmy w dresach, kiedy dwa dni pod rząd jesteśmy w dresach i moment, kiedy po prostu już to jest nasz stały uniform, a to nie jest... Dobra, bo czasami musimy gdzieś wyjść. Jak i, jakikolwiek nie pracujemy, no chyba, że jesteśmy programistami, którzy gdzieś siedzą w piwnicy i nigdy do nikogo nie wychodzą, ale chyba też programiści czasem muszą się gdzieś pojawić na mieście, dochodzimy do sytuacji, w której jeśli mamy jakieś spotkania, czy to z kontrahentem, czy klientem, czy kimkolwiek, my się ze sobą czujemy, bo czujemy się tacy jednak już trochę roztyci od tego opracowania koło lodówki, zaniedbani, nie wyglądamy jak, tak, jakbyśmy chcieli. Tak więc warto z tego pilnować, a jeszcze jeśli prowadzimy własną działalność, to często sobie inwestujemy w drukarkę, tuż do drukarki jakiś nowy sprzęt i gdzieś zapominamy zupełnie o tym, że jesteśmy ludźmi. Więc jeśli do tej pory chodziliśmy do biura i chodziliśmy tam zawsze dobrze ubrani, to starajmy się kupować sobie te dobre ubrania cały czas, a nie tylko kolejną parę dresów z Lidla, które polecam i uwielbiam, ale trzeba je czasami porzucić na rzecz jeansów i t-shirtu, ale takiego nierozciągniętego, nie takiego z obozu sprzed 10 lat na kolonii z słoneczkiem i z czymś tam e, kwiatkiem. Więc to jest istotne, zanotujcie, pracując w domu pomimo wszystkiego, wszystkich przeciwności losu warto się myć. Jeśli tego się nauczycie z tego odcinka podcastu, to, to, to już będzie dobrze, ale tak, ale trzeba tego pilnować i no też, a ktoś mi się pytał, Asia, a dlaczego ty, ja pilnuję tego? I zawsze sobie robię paznokcie, bo po prostu źle się czuję, jak nie mam zrobionych paznokci hybrydowych, pomalowanych, bo mam naturalnie słabe paznokcie, teraz taki kącik zwierzeń i to robię i tego pilnuję, żeby to robić i czasami przez trzy tygodnie nikogo nie widzę i siedzę w domu, a te paznokcie mam zrobione i nikt ich nie widział poza Instagramem, więc... I ktoś się mnie pytał, a po co ty tam te fryzjer, kosmetyczka, skoro ty tak siedzisz w domu, nikt się nie widzi? No... Znaczy, roz, rozumiecie ironię tego. Znaczy, chodzisz do korporacji, chodzisz sobie wypindrzona, bo y, tak, bo tam są ludzie i muszę dobrze wyglądać i w ogóle klienci na mnie patrzą i nie, no robisz to z próżności, bo chcesz dobrze wyglądać i ludzie pracujący w domu też mogą być próżni i dobrze by było, żeby na jakimś poziomie byli przynajmniej, m, mieli tą intencję y, bycia ogarniętym. Czy nawet nie chodzi o to, żeby sobie robić paznokcie, włosy, rzęsy i wszystko, a operacje plastyczne, tylko uważać na to, kiedy się roztyjemy, kiedy nam się przytrafi to, że już jesteśmy przyrośnięci do krzesła i nie, nie potrafimy się wyprostować. Bo szkoda by było to przegapić i zrujnować sobie, zdrowie możemy sobie zrujnować, jakby pracując w domu też, bo właśnie nie skontrolujemy tego. Trzeba tu uważać. I teraz tak, a propos tego yy, dziedzinia. Ono wynika z tego, że my nie wychodzimy z domu, ponieważ pracując z domu często nie mamy. Ja nie wyobrażam sobie, że, szczerze powiedziawszy, jak to się odbywa u innych ludzi. Ja mam dziecko, więc ja jestem zmuszona wyjść z domu dwa razy dziennie. No, poza tym, że ja nie, nie mam poczucia, że nadej jestem w stanie iść w piżamie, więc ogarniam, muszę tego pilnować, to i tak jest to jakiś, tak, jakieś ułatwienie, bo widzę innych rodziców w szkole widzę kogoś tam na zewnątrz. Jak to rozwiązują ludzie, którzy pracują z domu, nie mają dzieci i nie muszą nigdzie wyjść, no bo zakupy możesz sobie zamówić. Więc teoretycznie jesteśmy w stanie cały czas być w domu i nigdy z niego nie wychodzić. Jak oni rozwiązują ten problem? Nie wiem, podziwiam, że są w stanie w ogóle wstać, bo dla mnie jest łatwo wstać, bo muszę jechać do szkoły na ósmą i nie ma opcji, że ja się się nie wygrzebię z łóżka przez cały dzień. Ale tak, wracając do meritum, jest szansa, że nie wyjdziemy nigdy z domu i zdurniejemy, zdziczajemy i kiedy po raz kolejny, po pół roku wyjdziemy z naszej jamy, to zaczniemy warczyć na ludzi. To się zdarza. Co się zdarza, jeśli jesteśmy jeszcze introwertykami, czy takimi ludźmi, które niekoniecznie potrzebują aż tak dużo kontaktów z ludźmi. A tacy ludzie najczęściej wybierają home office, bo tacy bardzo ekstrawertyczni ludzie, oni albo sami mają te wszystkie wbudowane po prostu metody radzenia sobie z tym. Bo znam ludzi, którzy są super ekstrawertyczni, super kontaktowi i robią home office, ale ja ich ciągle widzę wszędzie. Jakby jeśli jest jakieś spotkanie, cokolwiek się dzieje, konferencja, oni tam są, tylko po to, żeby być ludźmi. Ludzie, którzy nie mają tego naturalnie, muszą pilnować, żeby to na sobie wymusić. Bo, bo to jest istotne. Ja na przykład zaobserwowałam taką rzecz. Ostatnio spotykając się ze, znaj- ze znajomą, która bardzo dużo pracuje z dziećmi w takim wieku przedszkol- wczesnoszkolnym i ona miała dużo pracy i mało kontaktów z dorosłymi ludźmi. I po tym spotkaniu ona też zwróciła uwagę, że po prostu zachowuje się jak sześciolatek. No, ma takie kawały o pierdzeniu, głupie rymowanki. No, po prostu z, z mózgiem się dzieje coś nie tak. więc yy, i, I tak... Faktycznie się pedagogom czasem przytrafia, jeśli nie pilnują, żeby gdzieś tam zdrowo kontaktować się też z dorosłymi ludźmi. Więc wyobraźcie sobie moją sytuację, gdzie ja siedzę sama w domu, a jak mam jakiś problem, to jeszcze... Będę o tym mówić w odcinku organizacji pracy własnej, ale jeśli mam jakiś problem, to jest taka metoda, którą zgapiłam gdzieś od jakiejś grupy koderów, aby zanim zacznę szukać pomocy, czy gdzieś to delegować, najpierw się zastanowić, czy jestem w stanie to rozwiązać sama, i ustawiam sobie wtedy stoper i rozmawiam z taką żółtą kaczką, którą dostałam na, na właśnie jakimś spotkaniu, i z tą kaczką dyskutuję ten problem. To mi pomaga, bo jestem w stanie wtedy szerzej spojrzeć na perspektywę i gdzieś tam poszukać rozwiązań. Czy Zanim wyłączycie podcast, bo to jest wariatka, która gada z kaczką, to jakby dajcie mi szansę do tego kolejnego odcinka, w którym wyjaśnię, jak to działa i dlaczego to działa. Natomiast po pewnym czasie zamienia się w człowieka, który gada z kaczką. Tylko i wyłącznie gada z kaczką. I ja się bałam, że będzie taki moment, że zacznie chodzić z tą kaczką gdzieś do pubu, do restauracji, do kina, bo mój, mój jedyny przyjaciel kaczka. I trzeba się przed tym pilnować i zacząć szukać... Ludzi. Ja czasem stoję na balkonie i widzę takiego sąsiada mojego, który też pracuje z domu. i Wiem, bo ciągle go widzę w kuchni. I ciągle coś tam robi w kuchni, i potem wraca do komputera, robi w kuchni, i wraca do komputera, a i widzę też, jak on wyrzuca śmieci. To jest takie chodzenie dookoła śmietnika, aż spotkam jakiegoś, e, ale jestem myślę matko, jak ja Ciebie rozumiem, człowieku, bo ja chodzę na zakupy, to tam stoję w parzywniaku opowiadam historię życia. I już w pewnym momencie tak człowiek zaczyna desperacko troszeczkę. Ludzie tego nie rozumieją. I z obcymi ludźmi, na jakieś głupie tematy, tylko po to, żeby usłyszeć jakieś e, e, słowa, więc to nie jest e, optymalna metoda. Dużo lepiej jest po prostu sobie e, rozplanować w taki sposób, żeby te kontakty z ludźmi miały jeszcze jakąś wartość dla nas. E, na przykład edukacyjną. Więc e, ja polecam konferencje różnego typu zloty, bo też często pracując w domu mamy kontakt przez internet, gdzieś na jakichś grupach, poznajemy jakichś ludzi i dobrze jest potem pojechać na konferencję, zobaczyć tych ludzi twarzą w twarz, gdzieś z nimi sobie porozmawiać, przy okazji się czegoś nauczyć, więc to jest moim zdaniem konieczne, żeby nie nie zwariować, organizować sobie jakieś tam spotkania też we własnym zakresie, pamiętać o znajomych, przyjaciołach że ich tam w kalendarz, w kalendarzu zaplanować takie spotkania i mieć kontakt z człowiekiem. Ja polecam, no właśnie, fajne są te, te spotkania branżowe dla ludzi, którzy nie są, nie mają naturalnego talentu do poznawania ludzi, mówiąc delikatnie, bo tam, łatwiej jest zagadać, bo wszyscy gdzieś jesteśmy w jednym temacie, więc to na pewno. I też nauczymy się dużo fajnych rzeczy. Poznamy wartościowych ludzi, a to nie o to chodzi, żeby właśnie spędzać ten czas z ludźmi tylko po to, żeby to byli jacyś ludzie i nieważne, jacy. Fajnie spędzać ten czas z wartościowymi ludźmi, ale jeśli totalnie nie potrafimy w nawiązywanie kontaktów społecznych. I tak ci ludzie się znajdą, bo na świecie jest cała masa ludzi, którzy nie są w stanie wytrzymać bez kontaktów społecznych i oni w pewnym momencie ciebie zagadają. Dają, musisz po prostu się dużo kręcić w jednym miejscu. Na przykład e, ja ostatnio zaczęłam biegać nad morzem, e, ponieważ idzie lato Nie, e, i, i trzeba się ogarnąć. Ja zaczęłam biegać dlatego, tego, że, że lepiej się czuję i odkryłam, że e, w zimę biega się bardzo fajnie, bo nic Cię nie zatrzymuje, bo jak się zatrzymasz, to po prostu zaczynasz zamarsać, więc masz motywację, żeby biec, to po pierwsze, a po drugie na siłowni właśnie tych kontaktów społecznych dla mnie było trochę za dużo, za, za gęsto od tych ludzi. Natomiast ostatnio sobie y, biegłam i zostałam zagadana przez... Y, jakąś panią, która najpierw do mnie machała, a następnego dnia już koniecznie musiała zagadać. I ona zagadała w taki piękny sposób, znany z kawałów. Tak jak są kawały, albo ona spod jakimś ktoś czasem rzuca zdjęcie dziewczyny, która jedzie pociągiem i tam się pyta, hej, jak zagadać, bo, bo fajna dziewczyna. I pierwszy komentarz zawsze będzie zapytać, czy też jedzie tym pociągiem. Więc laska biegając nad morzem, zrobiła to dokładnie w ten sam sposób, czyli biegła sobie obok mnie. Mówi, hej, też tu biegasz. Znaczy, to był jej taki opening line i ona zdawała sobie sprawę z tego, że to jest głupie, no, bo jakby wiadomo, że też tu biegam, bo widzi, wszyscy wiemy, no ale ona była, jest skrajnie ekstrawertyczna i ona po prostu musi mówić, a ona już biegła od 10 minut, od 10 minut do nikogo się nie odezwała, więc po prostu desperacko mnie dopadła, żeby zamienić przynajmniej trzy słowa. Ja się nie zdziwię, jeśli po następnym bieganiu ja będę ją miała w znajomych na Facebooku, bo gdzieś podsłucha jak się nazywam i będzie koniecznie chciała mnie do tych znajomych dodać. I teraz ja się z niej nie nabijam i, i nie krytykuję. Ludzie tacy jak ona sprawiają, że znam ludzi, jakby no, ten sposób na poznawanie ludzi, który ja zawsze polecam, to jest znać jednego ekstrawertyka, a znaleźć jednego ekstrawertyka nie jest trudno, bo on sam do ciebie przylezie, bo on po prostu nie wytrzyma, jak, jak, jak nie przyjdzie i się nie przedstawi. Przyklej się do niego, a on zna wszystkich. Przez niego poznasz też wiele innych ludzi, których on też gdzieś wyłowił, którzy też nigdy sami z ciebie by do ciebie nie zagadali, więc to jest super metoda. Ja biegłam następnego dnia i też był bo okazał się jakiś bieg i i też babeczka do mnie krzycza, oj, koniecznie musisz przyjść w przyszłym tygodniu o dziewiątej rano, bo będziemy biegać wszyscy razem. Nie rozumiem idei biegania wszyscy razem. Tak, ale jeśli pracujesz sam w domu, to musisz się zmusić do tego, żeby przyjść o tej dziewiątej na to wspólne bieganie, zobaczyć tych ludzi i pogratulować sobie sukcesu tego, że przebiegliście dwa kilometry bez zadyszki. To jest istotne, żeby mieć gdzieś tam feedback jakiś nawet w innej dziedzinie, bo przy tej pracy w domu nie dostaniesz tylu pochwał, ile e, czy tam w ogóle feedbacków, e, jak przy pracy w biurze. Więc też będziesz robić, 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 zrobisz dobry projekt i tam szef nie przyjdzie i nie powie o super, fajnie, e, fajnie to jest zrobione, tylko po prostu samemu sobie musisz powiedzieć, że to jest dobrze zrobione. Poszukujcie ludzi, poszukujcie ludzi, e, idźcie, idźcie i szukajcie ludzi, którzy zaprowadzą was do kolejnych ludzi i same kontakty przez internet e, nie wystarczą. To nie jest to samo, że pracujemy przy komputerze, gdzieś tam na Facebooku coś napiszemy, należymy do jakichś grup. W tej grupie nikt się nie poklepie po plecach. Gdzieś tam nie nie widzisz mimiki ludzkiej twarzy, potem zupełnie zatracisz własną mimikę. Jest ciężko, więc walczcie. Ja napisałam o złych rzeczach, które was czekają i o wrogach, którzy was dopadną, ale będziecie mieli też profity. Takie, że faktycznie nie będziecie stać w korkach. Faktycznie będziecie mogli zorganizować tą pracę według własnych potrzeb, więc zadecydujecie, kiedy odpisujecie na maila, kiedy robicie jakieś projekty, a kiedy nic nie robicie. Będzie można tą pracę przerzucić na noc, jeśli lubicie pracować w nocy, no to super, jakby można pracować 4 godziny rano i 4 godziny wieczorem i cały dzień mieć dla siebie. Ja bardzo cenię to, że odzyskałam światło W takie miesiące zimowe, kiedy jest ciężko i nic mi się nie chce, to wykorzystuję godzinę światła, żeby pójść na spacer, czy nawet wtedy zrobić zakupy w warzywniaku, gdzieś tam popatrzeć na kolorowy świat, a odpracowuję to sobie wieczorem, jak już będzie ciemno. Więc to na pewno jest super i ja bardzo to doceniam. To, że pracując w ogóle 8 godzin, bo ja nie pracuję więcej niż 8 godzin, nigdy mam taką zasadę, tylko jest ciężko tego upilnować, tylko a, trzeba mieć taki priorytet. To by chyba było na tyle w tym odcinku. Jeśli e, jest coś, co chcielibyście, abym jeszcze dopowiedziała, rozwinęła albo w czymś się ze mną nie zgadzacie, to koniecznie dajcie mi znać i o tym porozmawiamy na fanpage'u Pogaducha. E, możecie też do mnie napisać bezpośrednio, jeśli nie chcecie e, publicznie. Na początku prosiłam was, żebyście się przedstawili i powiedzieli skąd jesteście i e, jak się nazywacie, żebym też wiedziała, kto mnie słucha i mogła zobaczyć jakąś twarz. Już wiecie, że potrzebuję widzieć twarze, bo, bo często jestem sama w domu i i było mi bardzo, bardzo tremująco. Powiem wam szczerze, wszystko mówię szczerze, ale teraz powiem wam podwójnie szczerze. Strasznie mnie to tremowało, żeby nagrać ten odcinek samodzielnie. Jeśli nagrywam odcinek z kimś, to wiem, że ktoś mi zawsze podrzuci jakąś kwestię albo gdzieś wybrniemy. Jeśli dojdziemy do ściany, a tu cały czas się bałam, że mi się urwie wątek po 10 minutach albo wszystko posypie. Więc cieszę się, że udało mi się nagrać ten odcinek. Że udało mi się, wydaje mi się, dużo powiedzieć, więc to by było na tyle. Pamiętajcie, że jestem w social mediach i możecie mnie znaleźć. Do usłyszenia za tydzień. Poniedziałek, o godzinie dwunastej. Trzymajcie się, buziaczki, papa. Pa.